0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Mulheres que Inspiram. Eu sou Gisele Oshiro, sou hipnoterapeuta, especialista emocional, sou empresária da Targo Consultoria e também colunista nessa casa, na rádio CBN Manaus, do programa Inteligência Emocional, toda quinta-feira na estação. E hoje eu trouxe duas mulheres muito inspiradoras. Daqui a pouco elas vão se apresentar, mas já vou dar um spoiler aqui uma é empresária da Antipache e ela vai dizer o que, que é o negócio dela, a importância na Sarita Braga e também vou falar com a Sandréia Covelo, que é estrategista de imagem. Vamos ouvir as histórias, a jornada delas, até chegar onde chegaram na carreira, mas também um pouco da sua vida pessoal. Então, vamos iniciar, por favor, Sandreia Covelo, se apresente para nós.
1: Olá, tudo bem? Eu me chamo Sandréia Covelo, sou consultora de imagem e estrategista de imagem. É, como eu estava falando ainda há pouco, eu sou consultora de imagem de alma, é, de corpo e alma, eu, antes eu era só de espírito. né? Antigamente eu trazia isso comigo, mas não sabia o poder que essa carreira tem. Então, eu sou muito realizada hoje no, no que eu vivo profissionalmente. Eu sou mãe do Pedro Augusto, esposa do Marcelo, é, e hoje eu sou uma mulher realizada tanto no pessoal como no profissional e ainda tenho muito espaço aí para galgar.
0: Muito bem. Agora, por favor, Areta, pode se apresentar.
2: Olá, eu me chamo Areta Braga, eu sou, eu sou proprietária da Antipaste, da primeira empresa de antepastos do Norte. É, foi uma criação minha, uma coisa assim que eu faço com muito amor, com muito carinho e. E tem coisas assim na vida que só Deus explica. A Antipaxi veio como um grande presente para minha vida.
0: Muito bom, muito bom. Mas eu acredito que vocês já até chegaram onde chegaram, né? Teve uma outra história. Você se formou em quê, Sandréia? Como eu... foi essa
1: trajetória aí profissional? Conta pra gente. Tá, eu, eu, eu costumo dizer que eu, eu sou formada em Direito, né? Hum. Eu me vestia como advogada... Continuo me vestindo como advogada, mas assim, não era o que eu queria, né? Então, Sim. eu digo que eu mudei de profissão, mas não mudei de closet. <risos> e sou bem mais feliz hoje em dia, né? Então, eu saí do direito há cinco anos atrás, quando eu descobri a profissão de consultora de imagem. Fiz o curso, continuo em formação, porque a gente nunca para de estudar, né? Estou atuando aí há quatro anos e estou bem satisfeita no onde eu estou agora. Mas assim, tenho planos e mais planos e muitos cursos para onde eu quero chegar. E fazer essa transição de
0: carreira, vocês duas são advogadas, né? Mas fazer essa transição de carreira foi fácil, foi difícil, teve dores? Como foi essa transição?
1: Fácil não foi, né? Não foi nem um pouquinho fácil. Foi até quando eu encontrei a Gisele. A Gisele é minha coach e hoje eu tenho como amiga. E assim, foi justamente nessa transição de carreira, eu precisava me encontrar, né? Eu sabia o que eu queria, mas eu acho que eu não tirava aquela capa, né? De eu tenho que ser advogada, meu pai era juiz, o meu irmão é advogado, então eu tenho que trocar, eu tenho que continuar isso, né? Eu não posso trocar a toga, digamos assim, né? Sim. Então, foi muito complicado para mim internalizar isso, mas eu acho que depois que eu passei do primeiro degrau... E comecei a perceber que eu poderia atuar como, como consultora e que não estava desmerecendo nenhum nada do meu passado, como, nem do meu irmão, nem do meu pai e nem dos meus anos de faculdade. E né? foi bem no meio da pandemia, né? Verdade, é. eu fiz o curso de consultoria, acho que em 2019, acho que não, foi em 2019 e virou o ano, quando eu comecei a trabalhar, entrou a pandemia. Hum. E aí eu acho que eu estagnei mais ainda, né? Porque eu, aí eu, eu veio aquele pensamento... Será se isso é um sinal? Será se não é para eu continuar? Né? Então, acabou que, como eu volto a falar, fiz o coach com a Gisele, consegui compreender, né? consegui visualizar que não que não era, não era empecilho nenhum, era um momento da, da vida de todos nós, na verdade.
0: Muito bem,
1: muito bem. E você, Aretha? Qual foi
0: a sua jornada até chegar na antipaxa, sua jornada na carreira, de
2: estudo, como foi? Então, eu, eu tive filho muito cedo, eu fui mãe aos 19 anos, Nossa. logo quando eu entrei na faculdade, então eu tive que dar uma parada. E quando eu voltei para o direito, eu me formei e disse, bem, o que eu quero é a procuradoria. Então, comecei a estudar, 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 fazer concursos pelo Brasil afora, mas não era para ser. E aí, a área comercial sempre brilhou, sempre, <risos> sempre. Eu digo que eu acho que eu nasci para a área comercial. Eu, tanto na faculdade quanto no colégio, eu sempre era representante de turma, eu sempre pegava tudo para fazer, para organizar. Bora organizar uma festa, areta, organiza. Então, sempre foi isso. Eu sempre gostei muito do comercial. Está no sangue. E aí, é, fui para a área comercial, trabalhei na Claro, gerenciei pessoas... E eu vi que era isso, era exatamente isso. E a anteparte entrou na minha vida com uma perda. Meu filho foi tirado de mim, meu filho teve que ficar com o pai em Belém, fiquei longe dele por um ano e meio, e logo no início foi assim a pior coisa que aconteceu na minha vida. Porque desde quando o Murilo entrou na minha vida, ele veio mudando todos os meus planos, tudo que eu ia fazer.
0: Murilo tem quantos anos? Senhor? Hoje
2: o Murilo tem 19, certo. tá fazendo medicina, é. é o amor da minha vida, é, é o meu tudo. E, e aí, quando ele foi tirado de mim na pandemia, é, eu tava literalmente num buraco quando eu estava, eu sempre gostei de receber muito, de cozinhar, eu amo cozinhar, e aí nesse momento eu comecei a ver o que tava faltando. Eu acho que tava faltando a gente receber mais, mais dentro de casa, porque na pandemia a gente podia sair, né? Sim. E as minhas amigas começaram a me ligar e disse, amiga, faz a caponata, faz o pesto. Aí eu disse assim, poxa, tem um mercado aí, né? E assim eu comecei. Que comecei bacana. fazendo em casa e hoje já tô com dois anos de empresa Uau. com a minha loja física.
0: E é que isso. legal, muito bem, a gente vai falar ainda sobre isso. Agora... Vocês duas têm algo em comum, né? São minhas coaches, ou passaram por processo de coaching. E para você que não sabe, coaching é um processo em que o coach, que é o cliente, é conduzido pela coach, né? Que sou eu. E o objetivo é sair do estado atual e ir para o estado desejado. Vamos dizer que o estado atual seja o A e o estado desejado seja o B, eu traçar um plano de ação. E como eu sou especialista emocional, eu ajudo também, porque no meio desse caminho há vários impedimentos emocionais, então eu como especialista emocional sou uma coach assim, especial que tem esse que a mais aí de tirar esses impedimentos emocionais. E as duas passaram por processos diferentes, né, a Sandra passou por um processo no meio da pandemia individual, né? E a Areta passou por um outro programa muito interessante, que é em grupo, né? Porque a troca também entre mulheres foi o procuro. Minha última turma foi a sétima turma. E eu queria perguntar para você, Sandréia. Você Sim. disse que a virada de carreira foi exatamente dentro do coach. Como o coach ajudou você? Conta para mim.
1: É, o coach me fortaleceu, eu sinto que eu precisava dessa casca, digamos assim, sabe? Dessa armadura, eu estava completamente frágil, é, eu acho que eu, naquele momento eu esqueci da, da fortaleza que eu sempre fui, da, de passar toda a credibilidade que eu passava para as pessoas, por quê? Porque eu estava em transformação, né? Então, uhum. assim, eu estava em crescimento, não que eu não esteja, né? que eu quero crescer ainda muito, mas assim eu acho que as ferramentas que o coach, acho não, as ferramentas que o coach trouxe para mim naquele momento foram assim, essenciais. Eu acho que naquele momento, se eu não tivesse procurado a Gisele, é, eu teria desistido, de, sinceramente. É, com, toda, com todos os livros, com todos os nossos encontros, com todas as nossas conversas, é, todos os reavivamentos que eu tive de pensar, de buscar no passado, de me reconhecer porque eu tava completamente perdida, sabe? Era como se eu tô trocando de vida não, não tô trocando de vida, eu tô eu tô chegando onde eu quero chegar e o caminho, só que comigo o percurso mudou um pouquinho, eu saí do direito para consultoria, né? que era uma atividade que eu já exercia há muito tempo com amigas, com tias e assim, a minha, a minha opinião sempre foi muito relevante para todas elas, e de um momento para outro eu descobri o quê? Que eu posso ganhar dinheiro com isso, e eu não preciso continuar no direito, que era algo que não me deixava feliz nem completa. Então, no coach eu consegui compreender que esse, esse caminho, não vou dizer que é torto, porque não é torto, né? Mas o caminho diferente que eu tinha traçado lá atrás, quando eu entrei na faculdade de Direito, poderia ser mudado, e era uma nova etapa, e o coaching me trouxe esse fortalecimento, essa base, esse, vamos dizer, essa, toda essa energia que eu precisava para colocar na minha vida naquele momento.
0: Muito bom, muito bom. Eu gosto de trazer pessoas, assim, que fizeram transição de carreira, porque tem tanta gente perdida, tanta mulher perdida, né? dentro da sua carreira, não se sentindo feliz com aquilo que faz, não se sentindo realizada, e às vezes ela pensa que é o fim e pode até começar com sintomas depressivos por causa disso. Talvez o cônjuge esteja muito bem e ela comece a sentir mal, mas sempre há é um momento para você recomeçar, né? Quando você se conecta de verdade com a sua essência, por isso que o coach trabalha autoconhecimento, trabalha propósito. Aí tudo vale a pena, pagar o preço vale a pena, porque eu sei que não foi fácil, não é fácil o dia a dia de um empresário, Não. né? Não. tanto da Sandreia como estrategista de imagem, tem também a empresa de contabilidade que dirige e também a Aretha, né? empreendendo aí com novos projetos que já vai nos contar.
1: Então, foi muito interessante você trazer isso. E rapidinho, Gisele, uma hum. coisa que você tocou, eu esqueci no momento de me apresentar, que eu também sou empresária sócia com meu marido né? Sim. na, na Masc, e isso também era um empecilho para mim. Porque eu achava, poxa, eu tô abandonando um negócio que eu criei com meu marido há pouco tempo, né? Então, poxa, eu vou deixar ele de lado? Eu, é um sonho nosso, é um sonho da nossa família. E não, hoje eu consigo conciliar as duas coisas perfeitamente é bem e sem o sem um peso, né? Porque sim. o que é pior é isso, é né? Sim. O peso era uma coisa assim que que eu acho que é o que me mais me, me empurrava para baixo, né? Literalmente, o peso.
0: E eu acho linda a, a, o propósito, o seu propósito, tanto de, da estrategista de imagem, né, quanto o propósito da Sandréia. Qual que é o propósito da Sandreia?
1: O propósito da Sandréia, eu digo que a Sandréia mãe, é criar o meu filho da melhor maneira possível, que ele seja muito feliz, que ele tenha muito sucesso e que ele consiga alçar voos bem altos sozinho Sim. né eu penso muito com meu marido a gente caminha na mesma linha no sentido de a gente conseguir construir um futuro brilhante para o nosso filho
0: é o nosso melhor e maior projeto né nossos filhos com certeza não, isso não
1: tem a dúvida é. né é. E como, como estrategista de imagem, como consultora de imagem... Eu, eu gosto daquela frase que você usa, qual que é a frase? Que eu não trabalho com moda <risos> sim com pessoas, sim. né? Isso daí é, é assim, é, e eu acho que na... Cons... E ajudando as pessoas a vestir vestirem-se de si mesmas, de si né? Mesmo. Que é o principal, muita gente me procura, Sandrei, eu preciso, preciso estar que nem você, eu gosto de... Não, eu sou eu, vamos descobrir... O que que te veste? O que que você gosta? Porque a gente está num momento de que as pessoas querem cópias, cópias, cópias. E é o que eu mais eu trago para conversar com as clientes. Não é isso. A, 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 a minha intenção aqui com você, o meu propósito, o meu objetivo, não é o mesmo que o seu, pelo que eu tô vendo. O meu propósito aqui é te ajudar e te trazer para fora, né? Então, assim, o que que adianta eu colocar rótulos para ti e daqui a, sei lá, três meses que a gente acabar a nossa consultoria, você não conseguir caminhar. Aí o meu trabalho não valeu de nada.
0: Excelente, excelente. Eu tava conversando agora um pouco a Arete e ela tava contando né, que ontem estava com umas amigas lá na Antipaste. Conta para nós qual a experiência que a Antipaste hoje, que a sua
2: loja hoje é, oferece. Então, eu, eu criei uma proposta diferente de tudo que existe em Manaus que é justamente uma loja de antepastos, e o objetivo é, a gente tem vinhos lá, né? Então, degustar o um antepasto com o um vinho. A demanda foi tão grande de pedidos, tem que ter jantar, tem que ter jantar, e a gente colocou alguns pratos hum. de jantar e também de almoço. Sim. E... Porque as pessoas passam horas lá bebendo vinho,
0: né? Bebendo vinho
2: <risos> e chega um momento que precisa comer alguma coisinha, Sim. além dos antepastos. Sim. E um outro diferencial que a loja tem também, é que a gente não tem hora para fechar. Ah, a gente fecha até, se o cliente quiser ficar até 4 horas da manhã, Pode ficar, estamos lá para receber os nossos clientes com todo amor, com todo carinho.
1: Nossa, essa, essa daí foi uma, uma informação importantíssima. Porque, eu, porque, <risos> os <risos>
2: lugares, eu sabia. porque os lugares aqui tem hora para fechar é. e, e os garçons chegam meio que te expulsando, é. né? Então, isso não acontece lá. Muito isso bem. é uma coisa que eu quis fazer, esse diferencial. Então, certeza. você
0: que mora em Manaus e adora tomar um vinho, né? Você pode harmonizar, fala para eles... Para quem está assistindo a gente, quais são os, os antepassos principais que saem de lá, o os que a gente mais especiais?
2: O que a gente mais vende hoje é a burrata, Sim. que a borrata acompanha o pesto e o de tomate, que é incrível. incrível e vocês incrível. entregam também? Também, nós hum. começamos no delivery e continuamos hum. no delivery, é, é, o delivery eu não quero nunca acabar. Porque foi aonde tudo começou. Uhum. É incrível que eu dizia antes, gente, a empresa só sou eu e meu motoboy, porque eu produzia, eu atendia, é, eu fazia uma, tudo, assim,
0: né? Muito bacana. E hoje eu
2: já tô com sete funcionários, olha... então hoje eu tô aqui por trás, só gerenciando, <risos> delegando. Então isso que é o legal, né? E fora a borrata, qual o eu tenho que bastante. Eu também tenho os patéis e eu tenho algumas criações minhas, uhum. que são os brigadeiros de antepastos. Eu acho que vocês Uau. não conhecem. E é assim, uma coisa assim, sensacional porque ele é um agridoce uhum. é, é, é uma bolinha. Sim. Que eu não coloquei como brigadeiro, porque brigadeiro sempre remete a doce. Sim. Então, eu coloquei ele como uma pala, que pala é bola em italiano, hum. e como antipasto é italiano antepastos. Então, eu quis ir para essa linha. Sim. E aí, eu criei as palas. As palas, o que, que são as palas? São brigadeiros de antepastos agridoces, porque acompanha a jaleia. Então, quando você coloca na boca, é assim, uma explosão de sensações, que, que é difícil de falar, eu acho que a pessoa tem que provar <risos> Para poder entender Entendi. Eu tenho as melbas também Que são patês mais consistentes em forma de bolinho Como eu disse anteriormente Eu amo servir, eu amo mesa posta Então quando eu pensei na antipaste, Eu disse, a gente tem que criar antepastos Que são lindos Que a gente olhe e já coma com os olhos E, e sirva, coloca numa mesa e fique uhum. assim, belo Sabe? Uhum. Então, a Melba foi justamente nesse ponto que eu criei a Melba. Muito bom. E qual foi o maior desafio de você, nessa transição
0: de eu e o motoboy, e hoje empreender com colaboradores? Delegar.
2: <risos> delegar. Esse foi o maior desafio, foi delegar. Fazer coach contigo me ajudou muito nisso, me ajudou muito em enxergar de uma outra forma a Rita que estava começando a ser empresária. Uhum. Porque quando eu entrei, quando a gente fez a nossa tour, eu tinha acabado de inaugurar a loja. É
0: verdade. É verdade. Então, eu
2: tinha acabado... Então era assim, antes, quando a gente está em casa, né, fazendo as coisas em casa, a gente não se considera tão empresária. Mas quando a gente abre a loja, que a gente tem funcionários, que a gente recebe as pessoas, que as pessoas começam a olhar a gente... É diferente. E, e uma das coisas assim que eu acho que eu mais aprendi contigo, Gi, foi a agenda. Muito bom, né? Conta. Meu Deus, como ela é importante. E uma coisa que tu falaste que me marcou muito hum. foi o, o, o dia tem 24 horas. Sim. E a gente consegue fazer tudo o que a gente quer dentro de 24 horas. Sim. Basta se planejar. Olha só que interessante.
0: Dentro do coaching tem 7, 8, 10 sessões e não raro... Os coaches falam, nossa, essa sessão de gestão do tempo valeu por tudo.
2: Tudo! Para <risos> mim, eu acho que foi a fundamental. É,
0: porque como você vai viver seus sonhos se não tiver tempo para eles? Planejá-los,
2: né? Planejá-los,
0: Como Perfeito. aliar a vida pessoal e profissional. Uhum. Enfim, não dá para eu falar aqui sobre todo o workshop de gestão do tempo, ou da, da sessão, mas vou falar uma coisa muito simples sobre gestão do tempo. A hora tem... O dia tem 24 horas, então se a gente dividir em três partes um dia, você deveria 8 horas trabalhar, 8 horas dormir, e as outras 8 horas você pode equilibrar todos os seus papéis como a sua saúde, como ser pai, ser mãe, ser é, filho estudar, cuidar das suas finanças e cuidar da sua parte espiritual. Então, na verdade, a gente pensa que tem pouco tempo, mas a gente tem um terço do dia e da vida para equilibrar todos os papéis. E tem pessoas que pensam que só tem o final de semana. Né? Aí a pessoa vai falar, mas Gisele, eu trabalho 14 horas. Então, uhum. cuidado, porque um dia você vai ter que pagar essa é conta. Uhum. A conta que não deu... Atenção ao filho, a conta que não deu atenção ao teu casamento, à tua profissão, ao teu aperfeiçoamento buscando conhecimento. Então, não, precisamos, então, fazer essa divisão. né? Isso é uma coisa muito simples que dá para todo mundo entender e que também é impactante. A pessoa fala: Poxa, eu tenho oito horas para equilibrar minha vida e o que, que eu estou fazendo? Não estou conseguindo nem fazer a caminhada. Né? Muito interessante. Que
2: era exatamente o que acontecia comigo. Hum. Eu não conseguia. É dividir o meu tempo corretamente Sim. e a agenda me ensinou isso, quer dizer, agir 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 me ensinou isso usando a agenda, muito através bem. da agenda que a gente consegue dividir tudo fazer tudo, hoje eu consigo malhar hoje eu consigo ter tempo para tudo é e antes eu não tinha hum. antes eu achava que era impossível uma coisa dessa, e é possível
0: muito bom, parabéns Sandréia, eu então, acho muito interessante o trabalho de estrategista de imagem. Uma vez eu tive a oportunidade de presenciar um atendimento e vi uma pessoa que, assim, a aparência era acanhada para uma mulher já adulta. Ela se vestia meio como adolescente, uh -huh. com calça jeans, com camiseta. E isso, eu acredito que venha muito... Da vivência que teve, porque a mulher, ela aprende a se vestir, a se arrumar com a sua mãe, ou Sim. com a mãe substituta, são as referências que a gente tem. Verdade. E, então, se eu não tive uma mãe vaidosa, ou não tive nem a presença de uma mãe talvez isso ficou perdido, né? E, e talvez também histórias de autoestima baixa na, na infância, tudo isso influencia. Que tipo de mulher que te procura? Conta para nós.
1: Hoje, eu digo que do final do ano para cá, eu consegui fechar esse nicho. Eu hum. não sei se, porque coincidentemente, eu sou uma pessoa que veio do direito e eu falo bastante sobre isso, sobre o meu hum. estilo, que é um estilo tradicional. Eu, eu sempre procuro estar da mesma forma, porque é o que eu tenho dentro do meu closet, até ontem eu cortei o cabelo de novo, e daí eu comentei, eu falei, poxa, eu falei que eu não ia cortar, e daí uma amiga minha falou, mim assim, mas isso aqui é a tua cara, então não tem mais como fugir disso, então assim, é, as pessoas que me procuram hoje, essas mulheres, elas têm, elas me veem como uma pessoa elegante, uma pessoa tradicional, e elas querem passar esse tipo de, de imagem, né? Então, assim, as, as mulheres que me procuram hoje em dia é: eu tô em transição de carreira, eu assumi um novo cargo, eu quero me vestir melhor, eu tô muito infantilizada, eu tô muito romântica, ou eu tô muito descabelada, como eu já escutei. Eu falei: Nossa, descabelada é, eu não consigo pentear meu cabelo. aí, aí até a gente volta um pouquinho para entrar em relação à agenda. Para você ser uma mulher que está bem arrumada. Você tem que eu tenho que ter meu tenho que no cabelo, eu tenho que ir no cabeleireiro, eu tenho que fazer minha unha, eu tenho que fazer minha sobrancelha. Eu tenho que me organizar para isso. Então eu vou ter o um tempo de escolher a roupa. Perfeito. Então né? uma, eu eu falo muito. Eu quero organizar minha semana. Opa, essa semana vai ser uma semana bem estratégica, eu vou ter reuniões. Qual é que eu vou usar na segunda? Qual é que eu vou usar na terça? E separa. Que daí quando você for na segunda, você já esqueceu aquilo que estava na sua cabeça. Então a, a gente Existem os elementos de design para isso. A gente vai usá-los a nosso favor. Então, eu quero impor mais força, mais autoridade. Então, o que, que eu vou usar? Né? Então, tem que, a gente consegue é balancear. Muito, é, e é muito interessante porque na internet
0: na rede social, a gente sempre vai atrair, e na vida mesmo, offline, nós sempre vamos atrair pessoas que se identificam conosco e que são parecidas uhum. conosco, né? Então, eu atraio muita coach que valoriza a família, né? E não raro trabalha junto com o marido, muitas também, né? Porque elas vêm e falam, não, como ela consegue? Então, eu quero aprender, enfim... E com você não é diferente, então é. se você já tem um estilo, mesmo sendo estrategista de imagem, que possa uhum. divulgar, não, eu ajudo você a escolher a sua, o seu estilo, mas sem perceber você vai estar tá atraindo pessoas Sim. parecidas com você. E quando
1: senta para conversar, falou assim, nossa, mas, Sandrinha, a gente se parece muito, eu falei, realmente, e, e, e a mesma coisa que eu falava pra Gi, Foi, a quando gente... eu fazia coach, falei, mas Gi, nossa era um link que dava e dizia, não é, não é possível, deve acontecer isso com Mesmo todos, e não é até não, nesse não. sentido, é verdade. verdade. Muito bem, mas
0: falando assim é, dessa autoestima, eu gosto muito também dessa parte, porque, olha só que interessante, eu trabalho como especialista emocional, de dentro para fora, aumentar a autoestima, né? porque muita coisa... Está dentro da gente. Eu não me vejo bonita, eu não me vejo merecedora, eu não me vejo capaz. Mas existe uma outra maneira eu de aumentar penso, né? a autoestima que é de fora para dentro. Se eu começar a me olhar no espelho e gostar mais de mim do que eu vejo, isso aumenta a minha autoestima. Então é uma
1: né, via de mão dupla, não é com isso? Com certeza. E muitas vezes eu sou muito sincera com as minhas clientes e as pessoas que me procuram. Por quê? Essa pessoa tá com uma autoestima tão baixa que nada do que eu fale do que eu mostre para ela vai resolver. É aquilo que eu falei, vou virar vai vai vou gerar um rótulo para ela. Ela não vai conseguir caminhar sozinha porque ela não tá completa ali naquele naquele, naquele processo, né? Então, muitas eu cheguei e conversei, eu falei, primeiro você precisa você faz terapia. Você tá com algum problema e aí você vai conversando, conforme vai passando, e você vai entendendo que é, o problema, muitas vezes, não é só o vestir, Sim. né? E ela precisa tratar, porque daí é ela não... Profundo. É muito mais profundo. Sim. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade né, de escutar. Eu digo que, assim, a consultoria de imagem é uma escutativa sempre, porque senão você deixa passar e pode até criar certos, certos é, estigmas na pessoa, sabe? De, dela nem se enxergar dessa maneira, então tem que saber como falar, como conduzir, então é, eu, eu digo que eu precisava também passar por todo esse processo para eu conseguir fazer isso.
0: Entendi, mas olha, sabe o que eu acho interessante também? Nesse processo de evolução do ser humano, talvez você como estrategista, ou eu como coach, eu Queremos que no final do processo a pessoa chegue em tal lugar. Mas se ela chegar até aqui, já é um grande avanço. Faço, com certeza. Ela. Então a gente tem que respeitar também a velocidade de cada um, porque por vezes a pessoa, né? O maior impedimento está aqui. Então a Sandra é pegar na mão dela, mostrar dentro do armário dela que isso pode combinar com isso, que está faltando uma peça aqui, e. e Permitir que ela experimente coisas que nunca usou, isso talvez ninguém faria por ela. Sim. Então, esse passo aí, por mais que a pessoa tenha ainda que trabalhar também em terapia e tal, né? Isso é um passo tão importante né, para ir construindo essa autoestima, porque tem pessoas que têm dificuldade, mas eu vejo que tem pessoas que têm facilidade. A areta, por exemplo, é uma pessoa super estilosa, eu, né? Gosta de vestir cores. Como que é pra você? Como que é para você esse vestir? Conta para nós. Mim,
2: pra, eu, é como tu falaste no início, a gente se espelha muito na nossa mãe, uhum. minha mãe ama se arrumar, minha mãe é muito vaidosa e nós somos três meninas, uhum. então ela sempre colocou uhum. laços na gente, sempre botou vestidos na gente, ela sempre colocou a gente como três bonecas, Sempre, sempre. É. E ela sempre gostava da gente chegar é. e impactar uma é. caixa, a gente estava chegando, eram três, uma atrás da outra. É. Então, isso fez a gente hoje... E você eu se sentia senti feliz de... com Muito. isso? Muito.
0: Oh, entendi.
2: Eu amava isso.
0: Olha que interessante, ontem a Vivi, né? Nossa amiga, minha Couti também, ela fez uma palestra entre amigas e ela estava falando do padrão, do peso que foi para ela ser padrão Barbie porque ela foi criada para ser Miss, para ser Barbie, e quando, todo, quando ela queria brincar, ela tinha que ficar ali esperando secar o cabelo, paradinha, ela <risos> tinha que ser perfeita, e isso trouxe traços para ela muito pesados, de perfeccionismo, não só com aparência, mas com todos os papéis. E agora ela começou, né, depois de passar por o processo também de coaching, e hoje ela é hipnoterapeuta conseguir achar a identidade dela, e tirar esse peso de ser tão perfeita. Então, olha que todo excesso é ruim. Tanto uhum. de descuido, quanto cuidado excessivo Demais. também, né? Entendi. Mas que bom que pra você foi e, na incrível. medida, né? E olha que
2: incrível. Nós somos três, né? Sim. A gente ia pro aniversário, eu ficava ali perfeitinha. quentinha, E voltava do aniversário perfeitinho. A minha irmã do meio voltava com o um laço pro lado. A outra... Com a meia rasgada, sem sapato, laço nem se sabia onde estava, vestido todo sujo. Pra te ver, as três criadas juntas. Da mesma maneira, né? Da mesma maneira, com
0: tudo, uhum. e cada uma de um jeito. E olha só, a minha mãe, eu lembro, ela não tinha nem muitos recursos, né? Mas, família humilde, não tinha recursos para se vestir bem, mas ela era costureira, então ela gostava de um corte impecável, ela sempre, eu lembro dela, uma coisa que eu repito, e, e os meus filhos até tiram sarro em mim, ela sempre ficava experimentando as roupas, que já tem, né, e isso é uma parte da consultoria é. de imagem, da pessoa saber que peça combina com qual. E isso eu aprendi com minha mãe. E todo, quando eu começo a experimentar roupa, eu nem comprei nenhuma nova, mas tô ali experimentando. Aí o pessoal né, em casa começa... Vai desfilar, né mãe? Desfilar <risos> pra mim mesma, entendeu? Porque na correria... Isso é uma dica que a Sandreia dá, né? Na correria de manhã, ou você perde tempo, ou você coloca uma roupa que não tem nada a ver. Mas se eu já sei que peça que combina com a outra, eu não vou deixar uma peça jogada, e aí a Sandreia tem até outra dica, não é? De tirar fotos, conta Isso, pra gente. Isso, sempre,
1: sempre falo, vamos redescobrir esse guarda-roupa, né? Vamos revisitar, porque muitas vezes aquela pecinha tá escondida, e chegou uma nova, será que se ela não combina? Então vamos fazer fotos desses looks que a gente tá inventando aqui agora. Pra justamente você criar uma pasta no seu celular, e aí você vai consultando, ah, eu fiz naquele dia um look que ficou maravilhoso, então, aí eu sempre falo, olha, a nossa consultoria não terminou aqui, sempre que tiver alguma dúvida, me manda. Me manda uma mensagem. Pode Porque se não o pessoal pega
0: essa tua blusa preta e tu só usa com a calça só usa, como, cheese, como eu digo, né?
1: é. É, muita gente vive de uniforme, né? Não, só usa esse com esse. E não é
2: assim. Sim. Hoje eu até fiz isso contigo, né? Não, mas era um conjunto, <risos> né? É Hoje eu mandei uma de... você tá bom esse look? <risos> Foi verdade. É. Mas aí, e acabou que
1: nem veio com ele, não. tá vendo?
2: <risos> eu acho interessante
0: também que a roupa... Ela diz muito sobre você, Totalmente. não é? Então, a, ontem uma amiga nossa estava perguntando, você não tinha chegado ainda uhum. no encontro, você acha adequado eu ir é, fazer uma visita cliente de negócios para expor o meu negócio, para vender os meus serviços e eu ir informal? Eu, na minha humildade aqui, eu falei assim, acho que não, eu acho que claro você está vestida... Aquele momento você representa a sua, sua empresa. empresa, então, e se você, você já,
1: quer fazer negócio... Desculpa, você já, você já mostra todo o cuidado que você vai ter, não é? Ah, eu não eu vou lá de qualquer jeito. Ah, mas como é que é a empresa dessa pessoa também é assim, toda descabelada, toda é, de qualquer jeito? Então, é. É o, tu és o cartão de visita tu da tua é.
0: empresa, não tem como. E quem é prestador de serviço, você vai poder cobrar... Mas se você só melhorar o seu capital claro. visual, não é verdade? Olha, claro. eu
2: chego na loja e digo, cadê o batom de vocês, meninas? Sim. Perfeito. Quero to... Olha, Olha que o meu... O meu tá aqui. <risos> cadê o de vocês? Eu tô arrumada. Por que vocês não estão? Cadê a maquiagem? Sim. Então sim. Vocês, têm... vocês vão gostar de serem atendidas por pessoas que estão bagunçadas? Eu, eu... Me... eu faço elas se colocarem no lugar. Sim. E isso é importante. E eu acho que também...
1: Quando você chega num lugar que você vê pessoas bem arrumadas, você pode até não estar tá num dia muito legal, uhum. né? Mas aí você tá vendo que, poxa, tá tudo tão bem arrumado, tá tudo tão cheiroso, tá tudo tão, tão organizado, então já, você já muda né? a percepção, a né? percepção é e o teu humor, fala, ai, ah, aqui é eu acho que eu vou conseguir melhorar meu humor, meu até dia. Até o sorriso, né? Com certeza, né? Você entrar numa loja, o sorriso muda tudo, né?
0: daqui a pouco quero que você vai falando dicas, tá bom, para quem está assistindo a gente de como organizar o seu closet ou enfim se vestir, vai pensando uma dica tá bem bom. bacana que as suas clientes amam uhum. e eu queria pedir para Areta que dicas também de como receber em casa, né? Porque as pessoas às vezes vão receber e pensam que só o prato principal é importante. Conta para nós, como que é esse receber? Eu vi que eu sempre vejo você postando mesa aposta, mesa posta, <risos> e eu acho muito bacana. Não é cultural meu, porque eu não tive isso na infância também, uh -huh. e talvez muitas pessoas também aqui não tiveram. Então, eu quero que você inspire a gente. A importância dela,
2: que tu falaste, novamente eu vou falar isso, isso também vem da mamãe.
0: Eu vi que quando você vai lá para casa dela, é no Sempre. mesmo, na mesma régua, altíssima.
2: É Exatamente. <risos> tem amigas que dizem assim, amiga, eu não vou te receber, porque eu não sei fazer uma mesa, eu falo, que isso, para não, então isso. Então, vamos abrir um parênteses aqui, que outro dia também, o Chiro,
0: vamos chamar tal causa, eu falei, ai, hum, tipo assim, não tenho nem louça para isso, eu pensei. Mas também... Você vai dar dicas importantes, mas também nunca vamos perder a naturalidade de sermos quem somos, Sim! Né? Às vezes a pessoa é simples,
2: gosta de receber simples e tá tudo bem, né? Tu sabes por que eu gosto de fazer uma mesa posta? Hum. Eu acho que é um carinho. Sim. É você chegar numa casa, ser recebido e ter uma mesa, poxa, a pessoa... Parou o tempo dela uhum. para cuidar daquilo. para fazer... Né? É, um é um presente. É um presente. Então, é por isso que eu dou muito, muito, muito valor em fazer isso. Eu, eu amo receber. E, e olha que coisa incrível. Eu já tinha criado um Instagram só de mesa posta. Olha que bom! Porque as minhas amigas diziam assim, amiga, posta as coisas que tu fazes para a gente se inspirar. Uhum. E aí eu comecei a postar. E os portas guardanapos, eu que faço. Olha que interessante. É, aí, eu, aí as pessoas começaram a me pedir: poxa, porta guardanapo lindo. Eu disse: vou vender. Areta comercial. Tá vendo? <risos> mais, um, mais uma desabilidade dessa oportunidade. Tá ah. Aí eu comecei a fazer porta-guardanapo e aquilo dali me inspirava mais ainda em criar mesa. Olha, eu viajo, sabe o que eu faço? Eu vou para supermercado atrás de guardanapos diferentes. No exterior, né? Eu trago mala de guardanapo. É uma coisa assim surreal. Eu tu vê tanto que de isso cores. Isso é muito
0: legal de se postar também da Antipasto, porque tem a inspiração delivery, uhum. né? E a inspiração dentro da A gente salão. vê todo o carinho que e, é impresso que é ali, verdade. né? E agora,
2: e agora com a ampliação, eu vou poder fazer as mesas postas. Ah, é. Verdade. Então agora vai ter esse, eu digo assim, agora vai ter o meu toque. Uhum. Sabe? Hoje na Antipasto a gente vai receber umas amigas lá e essas amigas, eu já preparei a mesa posta delas. Bastante. Já deixi, mandei o guardanapo, já mandei o porta guardanapo, já falei para as meninas, olha, vocês vão fazer assim, assim. Então, é, respondendo a tua pergunta, é, como é que a gente pode receber, gente, um prato branco com um talher e colocar um guardanapo? É, não tem o porta guardanapo? Tudo bem, mas você tem uma fita em casa. E fazer mas, um laço? Já fez a diferença, colocar uns antepastos, quando você recebe alguém, você vai ficar conversando e esperando o prato principal, mas a gente pode ir ali se deliciando, beliscando coisas gostosas, então por isso que é importante os antepastos. O que mais sai
0: no delivery? A burrata a burrata também a burrata, é a burrata é
2: assim meu carro chefe, carro -chefe uhum. em tudo é a burrata por muito incrível bom, que pareça e já na loja o nosso carro chefe é um trio de antepastos que você escolhe qual que você que quer é então assim você pode provar e provando e como não vem muito então dá para você pedir vários então esse é o bom você não fica tão satisfeita, né? Entendi. Rápido. E aí você espera o prato principal degustando os antepastos hum. e depois a sobremesa.
0: Muito bom, muito bom. Isso já inspira, né? Às hum. vezes a gente pensa só no prato principal pois é. e e não. e não e pode ser diferente, né? E Andréia, conta para nós dicas Vamos. para as mulheres.
1: Vamos dicas para as mulheres. Uma eu reforço demais roupa investimento. A gente precisa comprar a roupa mais cara, da grife mais cara, mas a gente precisa comprar uma roupa boa, uhum. que ela seja durável. Não só isso, saber guardar, saber lavar, saber passar. Uhum. para essa roupa que você investiu, durar 10, 15, 20 anos. E essa roupa, você saber fazer looks com ela. Uhum. Não é porque eu vou trabalhar com essa roupa que eu não vou sair para jantar com meu marido com essa roupa. Uhum. Eu vou colocar um acessório diferente... Eu vou colocar uma cor diferente, uma terceira peça diferente. Já muda tudo. E já eu já mudei tudo, né? Então, essa... Eu, eu aprendi isso muito com a minha mãe. E eu digo para ela que isso tudo mudou. A questão de roupa de casa, roupa de sair, roupa de trabalhar. <risos> Justamente por conta disso. É uma economia que a gente faz. Então, é pensar no que, que você vai comprar. Eu estou precisando realmente disso? Outra dica que eu dou. Esquece promoção. Por favor por conta da promoção, a gente compra coisas que a gente não, não precisa dar. e muitas vezes você nem gosta. E sabe que isso é verdade? Porque às vezes você já vai com um budget ali, um
0: orçamento, aí você vai gastar o mesmo valor, vai levar mais peças, mas
1: talvez você nem use essas peças. Não, e muitas vezes... Né? E é economia Que economia é essa se você gastou o mesmo valor que você gastaria? E a qualidade, né? Volto é. a falar, a qualidade. Você vai comprar... Ah, não, com esse valor eu consegui comprar três blusas.
0: Agora você pode ir numa promoção... Se você tiver com uma lista, não é ah, isso? ok.
1: Como, como que se sempre, faz essa eu lista? Eu sempre falo que a listinha, a, a listinha que você vai pro seu supermercado, você faz a listinha do seu guarda-roupa. Olha, eu nunca fiz isso. Mas passa. Que legal. Porque está faltando
0: quer... uma calça branca para usar com três blusas, está faltando uma saia
1: para usar, enfim, né? Aí você faz a lista do eu que você Eu tenho uma quer. listinha no meu celular. Legal. Ai, olha, eu queria fazer um look, pão, um look com cardigan pink. Eu não tenho um cardigan pink. Então, vai lá para a minha listinha. Sim. Ou se não, poxa, eu gosto tanto dessa blusa, mas ela já está tão velhinha, realmente não tem mais... Vou ter que aposentar. Comprar. Então, eu vou comprar uma nova. Então, você vai sempre colocando ali na lista o que, que é pontual para você. O que, que realmente tem necessidade no seu armário. Somente quem trabalha muito fora, eu digo... Ah, eu não, posso, não quero repetir. É, eu não quero é, passar como... Ou não quero passar desapercebido. Eu quero... Não precisa de tudo isso. Eu volto a falar em relação a acessórios. Acessórios, a gente tem uma gama de acessórios aí que eu eu sou adoro, né? Eu adoro colares. Então, assim, você põe uma blusa básica e coloca um acessório, um colar grande ou um colar pequeno, que você mudou tudo. Um
2: sapato. Mais a gente usa muito isso. A Gi adora. <risos>
1: e a gente a, a gente é da mesma fábrica, né? Gi? É verdade. <risos> então, assim, eu 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 adoro, eu adoro tanto que assim eu nem sei quantos que eu tenho.
0: É, uhum. E eu tenho uma colaboradora que contratou o serviço da, da Sandré. Eu achei tão bacana que quando ela contratou, ela se deu de presente, Foi. sabe? Ela se deu de presente porque, como eu falei, nem todo mundo tem uma referência como a Areta teve, da mãe, a vaidosa, da mãe que cuida, né? E esse era exatamente o caso dela. E ela teve uma transformação de visual tão grande, tão grande... É, outra, né? é outro
1: visual Eu digo que, a, outra que o caso dela Foi realmente um autoconhecimento Ela não sabia uhum. daquelas peças Ela não que conhecia difícil. o que acontece Com muita gente Não tem, como você falou, das referências né? E muitas vezes Não é porque a mãe não é vaidosa Não, porque você não pode usar isso uhum. Isso aqui não é legal né? Enfim as crenças que as foram crenças, colocadas, é, né? A, a, é. As crenças limitantes. O dia que eu aprendi essa palavra, é. eu, foi quando eu comecei a voar, porque eu, tinha, eu descobri que eu tinha tanta crença. É. Então, num guarda-roupa a gente tem essas crenças. Eu posso fazer uma pergunta? Claro.
2: É, por exemplo... Construtoria a, na minha, de Na minha paleta não está o preto. Tá. E eu amo o preto. Tá. Eu não posso usar preto? Pode.
1: Eu costumo dizer que se você tiver com o seu cabelo... Na cor certa, se você pinta seu cabelo, você uhum. se maqueia no tom correto, você pode usar esse preto aqui. Lógico, não usa o preto tão próximo ao teu rosto, o mais distante possível. Ou se não, você tem calça, você tem saia, você tem blusa, ou você tem blusa, você tem, você tem short, você pode colocar esse preto na parte de baixo, no acessório, na bolsa. Então. Eu digo que muita gente fala assim, ah, eu nunca vou fazer uma, uma análise cromática, uma análise de cores, porque vai me limitar pelo contrário. Exatamente
2: isso. Ela te que apresenta,
1: mais ela te apresenta cores novas. Eu sou um exemplo disso, tá, hoje eu tô aqui de preto, mas eu não usava diversas cores, porque assim, realmente eu não tinha o costume. Então depois que você olha, que abre aquele leque na sua frente, assim, você... poxa, que bonito, deixa eu provar, né? começa a usar.
0: Muito bem. Aretha, fala para nós quais são os próximos passos aí da Antipache?
2: qual é o então, futuro? Temos algumas novidades, algo assim que me deixa assim, muito, muito, Aonde muito Onde fica a para quem quer visitar? Então, a Antipaxe, ela fica no Posto Shell da Ponta Negra, após o Shopping Ponta Negra, é, entrou no Posto Shell, é a terceira loja do lado direito. Fica bem no posto, não fica embaixo no ingringo porque quando a gente fala, todo é. mundo pensa no ingringo
0: E nem naquele complexo de prédio, ela é a parte, é um, é, é um prédio, ela é a uma construção a
2: parte. É. E a outra pergunta?
0: Não, mas aí você está ampliando
2: as né? novidades. Isso. Então, as novidades é ampliação da antipaste. Hoje nós temos uma loja de 30 metros quadrados, vamos passar a ser 60 metros quadrados de quatro mesas vamos passar a ter dez mesas mas olha é. tem uma coisa muito peculiar lá na despache eu digo que lá é uma grande sala de estar hum. porque todo mundo interage as pessoas sentam cada um na sua mesa ninguém se conhece daqui a pouco tá daqui a pouco ali. o vinho o vinho, vinho <risos> o vinho faz todo mundo interage quando você percebe está todo Dá mundo alegria, conversando né? É incrível isso. E eu não quero perder hum, essa essência entendi. da parte sabe? Mesmo com a ampliação. E a outra novidade é que nós vamos nos tornar franquia. Hum, então, uau. quem quiser ter uma lojinha dessa, pode ter.
0: Muito. Bom, muito bom, parabéns, né? E Com apenas dois anos é? já trabalhando franquia. Já tem meta de franquia, né? Já
2: tenho a minha meta, quero ter 50 franquias pelo mundo. A pessoa muito é audaciosa. Mas a gente tem que pensar alto, claro. né? Eu quero voar. Eu hum, também. Então, quero. e, alto. Bora, <risos> é, e alto. Então, bora botar os nossos planos e, e conquistar. Eu, eu faço todo eu ano acho. a minha meta, a minha lista sim, de sim. meta. E vou linkando lá. Eu acho que nesse ano, eu não tive... Foi, acho que foi o ano que eu mais consegui conquistar, de fato. Sim. Porque, é, eu colo, não é mais outras vezes? Eu colocava nos outros anos...
1: É pós né? pós é Exatamente uhum. isso que eu ia dizer agora. É. Eu
2: colocava... E sabe quando
1: você coloca por colocar? É, é uma obrigação, né? Tem que fazer uma Não, listinha. eu tenho que fazer. Final uhum. do
2: ano, eu tenho que fazer as metas do próximo ano. E aí, depois do coach... É incrível. A gente visualiza, visualiza a gente olha e diz assim, é isso que eu quero. A gente aprende a ter uma direção. Muito então, gente, legal. se vocês nunca fizeram, vale a façam. Pena. Vale a pena. Está a
0: prova aqui é que voando.
2: Viva e voando. Quando, é verdade, Exatamente.
1: Verdade. Sandra, e que tipo de serviço você
0: oferece? Tá. É,
1: eu ofereço o um serviço de consultoria completa.
0: Uhum.
1: É uma duração maior. Né? então a gente começa muito pequenininho ali tentando fazer uma anamnese sobre como é que está o teu guarda-roupa como é que estão os teus sentimentos por essas roupas, pelas cores e aí, a gente vai passando por vários vários processos né? então a durabilidade é mais ou menos de três meses hum. né? a, o cargo-chefe é análise de cores né? enquanto tem uns que não querem saber das cores outros querem saber das cores né? e por incrível que pareça os homens estão aí ah, eu acho massa. Querendo é isso. descobrir. Eu e eu acho tô que eu me até surpreendendo. Pra homem é
0: melhor porque o homem não usa maquiagem. É, isso, é eu muito, eu falo, é muito mais, mais fácil. A pele dele é realmente,
1: né? É o, princ... é o cargo-chefe é, é dali, verdade. né? Então, enfim. Hum. Então, eu trabalho muito com a estratégia de imagem, né? A mulher, a mulher não, eu falo que eu atendo mais mulheres, né? Hum. E então a, a, a mulher vem e me diz qual é. Esse, esse sonho que ela quer alcan alcançar de imagem. Isso é muito interessante, porque
0: às vezes, de, por causa da criação, a pessoa se fecha de uma maneira vulgar e não percebe que o que ela está transmitindo é sensualidade, né? E não é isso que ela quer passar. Então, ela vai ter que adequar e deixar é, criar
1: essa integridade aí daquilo que ela quer passar Sim.
0: com o que ela realmente está E tá é o que façando, eu digo, né?
1: não precisa perder a sua essência. A gente vai adequar isso da melhor maneira possível. porque que você quer, porque que você pretende, Sim. né? E para muitas vezes, porque tem gente que fala assim, se eu não conseguir me adequar, eu vou perder meu emprego. Nesse entendi, exemplo que você deu. Entendi. Então, peças que a gente pode conseguir dar uma, uma mesclada. E vai dar uma... Uma, uma, como é que, uma brecada nesse, nesse estilo, né? Eu digo, aqui você não precisa usar, mas você pode usar. Pode. Eu acho que
0: a mulher, ela, quando me perguntam em loja, ah, qual é o seu estilo? Ou olham para você vestida assim, é. mas isso não representa não. porque não. a noite você quer usar de um jeito,
1: fim de semana de outro, no trabalho de outra maneira, não é? Por isso que eu digo que eu sempre fui muito feliz, é. Porque eu vim de uma carreira onde eu adorava me vestir, eu dizia pro meu pai assim, ai pai, eu quero fazer um curso em Paris para poder usar um taillet vermelho e tá lá na Torre Eiffel. <risos> e ele dizia, para com isso para você ver, eu tô falando isso, eu tinha, sei lá, uns 10 anos. Entendi. Então assim, eu já tinha essa Olha referência, é entendeu? Então eu já achava muito bonito o corte reto, eu sabe? Sei. As pérolas. Eu adoro, adoro, adoro esse, esse meio mais de alfaiataria, sabe? Eita. Isso me encanta. É o meu estilo. Acabou tanto que uma é. vez eu falei, eu ia levar... Primeira vez que eu levei meu filho pra Disney. Vamos montar a mala. O que eu vou levar? <risos> Bermuda, camiseta? Como assim? Sabe? Eu digo, nossa, eu preciso de um tênis. Eu fui comprar um tênis branco pra poder. Porque eu tinha. só tinha... Ah, só
2: salto, só escarpão. É, entendeu?
1: <risos> Mas ok, a gente conseguiu é. e eu não perdi meu estilo. Eu tava lá no meu estilo de sempre, mas assim um pouquinho mais mamãe do Pedro, Espanja, né?
0: Viajada. É. Sabe que eu invisto menos agora em roupa para sair, roupa para sair. Eu peguei todas aquelas que é para sair para usar no dia a dia. Então Sim. eu prefiro me vestir bem no dia a dia, no meu trabalho, que é onde eu mais uso minha energia, meu tempo, porque antes investi em uma roupa que era para sair e usava uma vez e não usava mais, né? E eu então... acho que,
1: por exemplo, esse sentimento da roupa, poxa, aquela blusa que eu comprei tão bonita, Tem sempre uma que me traz, uma, vida, né? me traz uma referência tão legal, fui em tal lugar, é. ou eu usei em tal dia, nossa, eu vou usar essa blusa porque ela me traz uma, um sentimento tão gostoso, ela me traz uma segurança... Me traz um acolhimento. Por isso que experimentar a roupa é bom, porque às vezes você vai
0: pegar uma roupa lá, e fala assim, eu vou te experimentar, ou eu vou doar a você, ou eu vou usar. E aí você, de novo, relembra, relembra. dela, aquela que estava
2: escondida, né, Tu roupa. sabes que quando eu estagiava na defensoria, hum. eu sempre gostei de me arrumar muito. Uhum. Então, eu, eu tenho terninho de todas as cores. Sim. <risos> de todas as cores. Então, eu chegava na defensoria, os assistidos diziam assim... Chegou a defensora. <risos> <risos> pra te ver o que uma roupa Sim. impõe. É isso mesmo. Sabe? E a, 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 o defensor público, ele era tão simples que ninguém dizia que ele era defensor público. Pensavam que Ai, eu não. era a estagiária. Pra você <risos>
1: ver que a imagem, como é que a imagem chega primeiro. Literalmente. Não tem isso. Deixa eu contar uma história muito engraçada, rapidinho, eu juro. Quando eu estudava pra OAB, eu... É, eu já trabalhava fora, né? Então eu já ia, eu chegava toda arrumada, né? E daí meu professor falava, meu apelidor de glória, caliu. Isso naquela época, né? E daí eu falei, onde que ele tirou isso e tal, não sei o quê. Daí hoje, né? Ela é uma referência para mim, sempre Poxa, gostei dela, sempre li todos os livros dela. E aí um dia desses eu encontrei com ele, eu falei, mestre, você não sabe de uma coisa? Sabe que eu fiz transição de carreira e tudo? Mas não, não sabia. Eu falei, fiz. E lembra aquela época, a história da Glorinha? Aí ele falou, ah, não, claro, lembra, até hoje tem gente que me chama de Glória achando eu que meu nome é Glória. <risos> então eu falei, naquele momento o senhor não despertou nada. Mas se eu soubesse naquela época tudo isso, teria sido, naquele momento eu já teria mudado.
0: Então, assim... É verdade, é verdade. Já, já tinha essa identificação. Total. Né? Muito bem, né? Estamos quase encerrando. É isso, Paulo? <risos> Muito bem, eu quero é, que vocês já vão é, pensando um recado final, porque esse podcast é para você, mulher, que também quer voar, quer brilhar, e por vezes talvez queira fazer uma transição de carreira. Desde o primeiro episódio, a gente tá aqui com pessoas que estudaram algo, e hoje talvez já estão trabalhando outra com coisa. outra coisa, então, sempre há momento, momento de Ser feliz é a partir de agora, né? Então, eu não posso mudar o que aconteceu lá atrás, mas daqui para frente eu posso fazer tudo diferente. E isso é muito bacana. Então, eu estou trazendo aqui duas advogadas que não exercem a sua profissão. Que não são advogadas. Não são advogadas. É, uma está empresária, outra prestando serviço, também empreendendo e prestando serviço como consultora de imagem, né? Eu acho as duas contribuindo aí com a sociedade de uma maneira incrível, muito feliz assim por estar com vocês e a Aretha e a Sandréia também participam do G.O. Club G.O. Club é Gisele Oshiro Club, é um clube de mulheres que hoje tem 14 pessoas que decidiram também todas as empresárias estão nessa jornada junto comigo, em busca de conhecimento, em busca também de networking, né? Porque uma ensina muito para a outra, só pelo seu exemplo. Às vezes, a gente está numa conversa informal e ali uma pesca, um aplicativo ou um hábito diferente dentro de casa ou dentro da empresa que pode colocar na sua e vida como também. como uma é parecida
1: com a outra, é. né? Sim. É incrível. É incrível como essa troca é muito...
0: Como essa troca é incrível. Como esse poder de atração, é. né? Às vezes, a gente... Viu que muitas parecem, sim, tem presença digital, estão é, na mídia, mas tem uma insegurança por dentro que, na verdade, todas todos, temos. Todos. Mas ali a gente se permite colocar as nossas inseguranças para fora. Né, fora, porque a gente está exatamente ali para desenvolver. Então, é um programa que dura um ano e que essas mulheres estão juntas em eventos mistos, mas muitos eventos só nós, sim. né? E estamos participando e evoluindo juntas, evoluindo juntas. E aprendendo a ter amigas, porque muitas vezes uh, tem pessoas que não sabem ter amigas mulheres. É verdade. Né? Parece que para homem é tão fácil, bebe, faz negócio, faz networking, tudo né, com as mesmas pessoas. E para mulher, não. Então, a gente está quebrando isso, né, criando aí é, mulheres com a mesma identidade feminina e que se atraem, que vão juntas nessa caminhada. E eu queria pedir, então, para a Aretha que desse o recado aí, Aretha. Que recado você quer dar para as mulheres com o teu exemplo, para inspirá-las também, a partir de agora, começar talvez uma jornada diferente ou continuar a sua jornada, mas com mais garra e que queiram voar como você.
2: Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que buscar é saber quem você é. E, e eu acho que hoje nos meus 38 anos, eu até disse isso para minha psicóloga na minha última consulta. Eu acho que eu tô na minha melhor versão. Eu não voltaria a ter os meus 20, meus 19, não. Não voltaria. Eu acho que hoje eu tô na minha melhor versão, porque hoje eu sei quem a Areta é. Então, quando você se conhece, e para você se conhecer, você precisa se permitir, porque não é fácil. Uhum. Então, é, no momento que eu encontrei com a Gisele, que eu conheci a Gisele, isso mudou na minha vida. Hoje eu sei quem a Areta é. Hoje eu sei os meus limites e eu sei até onde eu permito que as pessoas cheguem até mim, porque antes eu não sabia. E isso faz a diferença na nossa vida. Então, o que eu posso dizer para você? Se conheça. Saiba quem você é, porque quando você sabe quem você é, você sabe onde você quer chegar e como você pode chegar. Às vezes tu diz assim, eu quero isso aqui, mas eu não sei como alcançar isso aqui. Mas só o fato de você visualizar aquilo, o universo, Deus, vai criar um caminho, vai te direcionar, vai colocar pessoas que vão te ajudar a chegar lá.
0: É muito isso. Muito bom, muito bom. Sabe que eu atendo muitas vezes adolescentes estão perdidos, ah, porque tem que buscar um curso para escolher no vestibular e não se conhecem, mas o que a gente mais vê são adultos perdidos, que já fizeram duas faculdades, uhum. pararam ou continuaram e finalizaram e não estão felizes com isso, então esse autoconhecimento é muito, muito uhum. importante, então a gente tem ferramentas hoje por exemplo, eu vou atender um, uma pessoa que tem 22 anos, mas está nem nem, nem estuda nem trabalha porque entrou num dilema. E isso acontece muito por pressão dos pais e às vezes não é uma, é uma pressão velada só de dos dois pais serem médicos, uhum. Mas quem disse que aquele adolescente ou aquela aquele ser humano também vai ter o mesmo propósito dos seus pais? de ser advogado, de Sim. ser médico, né, então cada um de nós tem a personalidade que a gente já nasce, 60% da nossa personalidade a gente já nasce com, e os outros 30, 40% vão ser do meio que a gente Adquiro. vive, então isso é tão único, tão único que eu tenho que buscar, né, o meu autoconhecimento para realmente escolher, escolher não só a profissão, mas tudo na minha vida, né? Faz sentido eu morar em Manaus? Faz sentido eu estudar isso? Faz sentido eu abrir uma empresa ou não? Não, não para mim, eu não quero ser empreendedora porque eu não tenho esse motivador. Então, muito interessante que você trouxe. Obrigada, viu, querida? E, Sandréia, conta aí, você que tem tanto a falar hum. sobre autoestima, né? Que recado que você pode dar para as
1: mulheres que estão nos assistindo aí? Não deixem de escutar a essência de vocês. A essência, eu acho que hoje é o que eu mais procuro permitir que ela esteja em primeiro lugar nos meus pensamentos. É, não deixe de acreditar, como Areta falou, a idade, né? Eu tô com 39 anos, esse ano eu completo 40, e eu pensava muito, meu Deus, tá chegando, já 35. e Eu tinha muito isso, eu era muito, eu pensava muito no tempo, gestão de tempo, mas assim, muito negativo, sabe? E hoje eu fiz assim, poxa, mas eu ainda vou fazer 40 anos, eu tenho tanta coisa para conquistar, tanta coisa para conhecer, sabe? E eu acho que, eu acho, não, eu tenho certeza que não é à toa que eu estou aqui da maneira Sandréia, consultora, mãe do Pedro, esposa do Marcelo, meu marido foi de extrema importância na minha vida, foi não, ele é, porque quando eu quis, quando eu pensei em, em me tornar consultora, ele falou assim, claro, isso tem tudo a ver contigo, vai lá, se ele não tivesse ali do meu lado naquele momento, eu não teria ido, eu sou a Sandraia. E detalhe,
2: várias pessoas durante a tua vida Gritaram isso pra ti e, 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 não, e tu não tinha ainda pego Perfeito Tanto que te chamavam
1: ah. até de glória Pois é, justamente <risos> Então assim, é, é muito do acreditar E não achar que ah, já tá tarde né uhum. Aquele dilema de sempre Não pense dessa maneira Nunca, Eu pense. acho que você tendo as ferramentas Você tendo o querer né? Você pode alcançar e basta, é o seu foco e depende de você. Então, eu agradeço muito também todas as pessoas que sempre estiveram do meu lado, e em especial meu marido, que é assim, o meu grande incentivador. Eu sempre Olha falo aí, isso Marcelo, pra ele. declaração de amor. Declaração de, amor de amor, ele
0: sabe disso. eu sempre
2: falo isso para ele. Que lindo. Excelente.
1: Como é importante, né, ter
0: um companheiro que te apoia. E
2: não é todo mundo que tem, né? Não, não.
0: tem muitos que, tanto que homem quanto mulher, baixo. que puxam, até porque começam a ver o sucesso e fica com medo então, de perder, Isso. mas nem só a inveja, é a insegurança, meu Deus, ele vai voar ou é. ela vai voar e como eu vou ficar? Então, por isso é muito importante que o casal evolua junto, aprenda junto, busque conhecimento junto, porque no momento que um cresce, cresce, cresce e o outro fica para trás, aí acontece uma desconexão, Sim. e essa desconexão de você estar no quarto e não ter o que conversar, de estar na mesa de jantar e não ter o que conversar, de ouvir absurdos de algo que você há 10 anos daria aquele piti, mas hoje eu não daria mais. Uhum. E como eu vou explicar para uma pessoa que está há 10 anos atrás de mim, né, então tem que buscar evolução junto. parabéns aí pelos casamentos que estão, que é uma luta diária, né, sim, gente, sim. não é uma, uma coisa vencida, não, não. É todos
1: os dias a gente faz dar certo, é né, aquele, é, casamento. é aquele clichê, né, é, é a gotinha de água que a gente coloca na florzinha, mas com isso faz certeza, todo sentido, com certeza. e até aí,
2: nisso, a gente aprende no coach, também. Sim, é? Cuidado do relacionamento. Cuidado nosso relacionamento. Sim. E a Gisele ensina algumas cois, tarefas que a gente tem que fazer <risos> semanais é é com os maridos, com a família, com os filhos, com os amigos. Comunicar amor. Comunicar com amor, perfeito. Eu não posso
0: amar alguém sem comunicar com atos, palavras e ações. Exatamente. Então, as tarefas que elas fazem hoje já tem por hábito, né? De encantar o uhum. seu cônjuge, encantar seu marido. Quanto tempo você não faz uma surpresa de amor? Faça. O quanto ele está se sentindo amado, especial. Lembra quando você paquerava? Lembra aquele monte de surpresinhas? Será que está acontecendo agora? Ou será que caiu na mesmice, Sim. né? Então, cada um tem o cônjuge que merece. Vamos é verdade. Vamos merecer o
1: melhor ah, com
0: pelas certeza. nossas atitudes.
2: É, a gente é, faz
1: por onde, né?
2: É, é, a <risos> frase da <gente>. é verdade.
0: <risos> Meninas, eu quero agradecer muito a contribuição. Vocês são maravilhosas. Não por acaso chamei, né? amei. Inspiradoras. Obrigada, Areta. Obrigada, Sandréia. E você que está nos assistindo, vai poder sempre assistir aqui no YouTube e também no Spotify. Eu adoro ouvir podcast no Spotify, então tá no trânsito, procure no Spotify o nosso podcast, porque vocês, já estamos no terceiro episódio, e todo mês vai ter dois novos episódios, então, muito obrigada, a gente se vê no próximo episódio, obrigada Paulo, que tá aqui com a gente também, Dani, nossa chefa aqui da CBN, um prazer estar sempre com vocês, um beijo, e a gente se vê no próximo episódio, Tchau, obrigada, tchau, tchau. obrigada. obrigada.